0: 是。
1: 大家好，欢迎收听第二十八期的《塔可冲四季》。我们今天要聊一个买房的话题。我本来觉得这期是比较没有营养的一期内容。在本期节目的录制之前，我正好还在听有台的播客，就在问说为什么我们内地总是要宣传那么多焦虑的事情。<笑>对，好像听起来也是一个让人压力很大和有点焦虑的话题，可能是这样。但我想聊这个话题的主要的想法，还是觉得这是可能人生中绕不开的吧。当然，最大的初始的想法是因为从去年年底到现在，上海楼市又经历了一波大的上涨。我其实本来觉得是一个故事会、啊，我看到很多故事、段子、事情，但好像也可能不太好意思把其实是身边的人的故事拿出来说。我台一贯的风格可能会把这个话题聊得特别严肃。对，今天的两位嘉宾啊，先让他们自我介绍一下吧。大家好，我是狗腿子
2: 。大家好，我是汤包。
1: 其实我设计这期节目的时候，我是蛮犹豫的，因为我知道汤包的关于买房方面的价值观是跟我比较接近的。我其实一直还是期待能够让这期节目呈现更多的视角。所以狗腿子，你今天要承担更多的任务，拖是吗？怎么是拖呢？反驳我们呀？哦
3: 哦，好的好的呀
1: 。而且因为你是房地产专业嘛，是可以这么说吗？确实是
3: 这样，的。本科是房地产有关的专业，是
1: 的，专业视角。希望是跟我们这些普通人不同的视角。那好，第一个问题吧，我想先问问两位啊，对买房这个问题到底是怎么看待的啊？买不买啊？什么时候买？在哪里买？一系列的问题。但我觉得这些问题可能都盘根错节在一起啊。想先听听你们总体的看法吧。
2: 先说一下我的情况嘛，在毕业前其实做好了这个决定，所以其实毕业后不久，大概半年左右就买了房。当时是二零一五年的时候，刚好也是经历了上海的五年前的这波大涨。做这个决定的原因其实也特别简单，只是想了毕业了嘛，家里面既然能拿得出这笔首付，那就是。直接置业在这边安定下来，其实心态还是比较简单的。当时也是比较焦虑的状态，因为可能刚好赶上了整个楼市还是非常疯狂的，大家都排队站在门口，拿着现金，一个个进去看上了，直接拿现金去抢这样一种状态。这种状态其实多少也会促使你更加的做这个决定，说那得赶紧买了。这种情绪是会被影响的。买在哪儿，其实当时想法也特别简单，自己考虑的最首要的因素可能地段。一五年的时候，其实上海的房价还是在一个比较能接受的范围内，非常有限的这个预算还是能买在一个地段也比较重要嘛。当时是买在内环，后面可能是因为结婚啊、学区房啊等等啊这些考虑，那就不得不又再去买了，还是受到成本的限制，那这个是很非常现实的，你不可能说手上就这么点钱，你买到自己完全心仪的房子，这这个也做不到。所以说，就只能在有限的预算下，尽量去选择一个能接受的一个。当时是买了更远的地方了，是买在中环边上吧？完全是为了自己的使用的需求去做的这样的一个事情。嗯嗯
1: ，其实我本来想问，买在哪里是想问，出发点是想说，你们两位上了大学到上海，
0: 嗯，
1: 嗯是有一个特别的契机或者一个时刻才会让你说啊，我要在一个新的不是我家乡的地方。安定下，安居下来嘛
3: 。当你决定你想留在这座城市的时候，可能就会有这样的想法了
2: 。嗯，对，是这样的。我不知道狗腿子是什么样的情况，因为对我这种小镇做题家来说，我们当时从小被洗脑的概念就是不要留在家乡，真的就很现实，因为家乡实在是机会啊、未来啊各方面非常有限的。一个非常原始朴素的、没有太多的考虑的一个决定，会选择一个离自己家比较近的大城市，想要在这边定居。从小被洗脑洗成这样了，我们那边其实留在上海的还是比较多的
1: 。聊过小镇做题家这期节目的狗腿子，
2: 我,<笑><笑>我也算
3: 属于小镇做题家吧。从我的角度来考虑的话，确实留在一线城市，像北京、上海这样的城市。不单单是一直传承的一种教育的一种习惯导致的因素，还有自己本身的一个主动的选择过程。晚了五六年来说的话，我们留在一线城市的人可能会反而减少了一些。一五年之后房价的大幅度上涨，留在这边的生活成本，包括购房成本的迅速提升，自己家庭能给予的一个经济支持可能相对更加有限了。嗯，所以说有更多的同学可能会回到家乡，无论是去一些国企、事业单位，或者去考公务员。总是一些基础性的各种情况都会有，我觉得比例是在上升的一个态势。买房来说的话，我个人没有特别直接购房的意愿。直接来说的话，第一个还是经济因素的限制，不让家庭突然拿出三百万，虽然是可能，应该是可以拿，但是我不想把这三百万相当于是完全一次投进去，对我自己心里来说，可能还是不那么容易接受的，毕竟也不是通过自己劳动赚取的。财产主要还是父母的一种积累，而且是比较辛苦的积累，所以说我第一方面是心理上面不愿意，第二个是我感觉自己可能一定会留在上海这座城市的一个决心可能还没有完全定下，嗯，这也是一个因素
0: ，嗯
1: ，呃，我多问你觉得你设定过一些条件吗？会是什么样的情形下你会觉得我下定决心？
3: 可能本科阶段就想应该是不回家了，但是这两年长大了，思想可能逐渐有个转向，考虑到父母的身体的因素，因为确实这两年父母感觉身体也不是特别好。本身家乡的话，离上海交通上还是有一定的时间差的，高铁一次可能要十个小时，飞机的话可能也要两个多小时，而且不是特别方便。那么考虑到父母未来的一些赡养方面的因素的话，可能会相对犹豫一些。如果选择一线城市的话，可能也不一定一直会在上海，可能广州。也是一个不错的选择。这样综合下来
1: 看，嗯，你前面提到的这个资金量是首付的资金量吗？三百万左右，三百万应该
3: 算首付吧？如果你想住的稍微舒适一些的话
1: ，对啊，我觉得那你就是标准比较高呀。因为汤包买的房子，我大概是知道的嘛。嗯
0: ，对，当
1: 年的房价，但是汤包最近一次买的应该也就三百来万。
2: 对，差不多，全款也就三百多。这个城市太大了，你想要什么样的价位的，其实选择的区间都有是
1: 吗
2: ？对，都有。所以一开始我的心态也是这样，刚毕业的时候，我爸说啊，在上海买房，我当时觉得简直了，就是可能疯了吧，怎么可能买得起？<笑>结果现实中去看了一眼，发现没有想象中那么可怕。
3: 稍微想了一下，如果住的比较舒服的话，那么可能是六百到七百万这样子。首付的话，百分三十，至少起码两百多万这
1: 样。对舒服的定义，大家可能不一样
3: 。对，对柳州这样的三线城市来说，可能就相当于是两套房了。
1: 当然，这个话题可能一直聊下去了、啊，后面还会提到。嗯、一方面，我觉得大家对于舒服的定义不太一样。对，自己家乡看到一套，平时自己。住的房子跟在上海你能买到的房子，或者对于毕业没几年的人来说能选择的房子，我觉得可能是不一样的。嗯，嗯虽然我不是很了解具体的情况，但我觉得我们三个人家庭情况应该差不多，工薪阶层的，然后独生子女，
3: 生长环境差不多是吗？对。但上海的工薪阶层，因为不动产的增值因素，所以说增值会更加快很多呀，被动增值的一个因素
1: 。那你也要有多余的不动产才行啊。自住的，家里有一套房没有用。我是觉得我们三个聊这个话题的一个可供参考的地方，是在于我们都是工薪阶层的双职工子女的家庭成长出来的，嗯，对吧？你说刚大学毕业的时候，可能面临这么一个问题，需要家里来帮助才能够实现在上海买这么一套房子，
3: 应该绝大部分人都是这样
1: 。对，对，其实刚刚已经聊到这个问题了，要留在一个城市，做好留在一个城市的打算。我接下来的问题其实有点重复了，嗯，你们觉得买房是不是留在一线城市的一个必要条件？或者说，我必须要买房才能够做到我可以一直待在这个城市？我能租一辈子房子吗？或者说，我不买的话，就最终会离开这个所谓的北上广深这些超级大都市
2: ？那还是我先说吧。我自己个人来讲的话，我是这样打算的，因为刚毕业的两年，我其实。一直在租房，然后也是前不久才住到自己买的房子里面来。租房搬家真的非常，嗯，包括你跟房东之间的沟通啊等等，其实不是很方便的。以上海为例吧，其他城市我没有那么清楚。这种公共户制度呢，我觉得也是对租房非常不友好。他的租赁备案这种东西是两年有效，你如果不去办的话呢，他就给你失效了，逼着你不停的去沟通。但这个东西其实很少有房东肯配合，这是一方面。哪怕你是办了户口卡这个东西，它也有一个三年还是几年的有效期。这种政策上的话，让你有这种很强烈的无归属感，然后也觉得特别不方便，有求于人的这种想法，可能是一些很细节的问题，但是特别影响体验。然后第二个，我自己个人来说，结婚啊、生娃啊这些，可能房子跟这些东西是有。非常紧密的联系的，比如说你户口怎么落，跟这些东西都是挂钩的，包括结婚这方面，涉及到中国的一个主流的文化背景来说，结婚买房，大的环境其实对人肯定是有影响的。这两个原因来说呢，可能我。就是以这个为前提，能够有条件实现。如果做不到的话，那可能换一个能够实现这个条件的城市，会让我觉得比较舒适
3: 。购房是不是必须的一个选择？嗯，我觉得它体现出来主要是居住是一个人固有的一个需要
1: 。你不能露天是、啊、吧？
3: <笑>但是居住是不是一定要靠购房来解决，这是一个问题。那么，如果我们把烫包的需求拆开来看的话，房子它本身跟户籍和其他的东西捆绑的实在非常的严重。嗯、所以说，住房它不单单只是提供居住的基本需求，而它代表着其他的一些东西。那么，对于我的人生规划来说，因为我没有结婚生子的打算，所以说我就可以不考虑这些问题。嗯
0: ，
3: 手续上可能确实会比较讨厌，那就看我个人什么时候实在难以忍受这样的烦躁。但是如果从结婚和生孩子的角度来考虑的话，那我是不会让他成为我必须的一个考量的
1: 。第一，我觉得结婚生子是一个绕不开的问题。呃，我有一次听一个也是头部播客在讲，那时候蛋壳爆雷嘛，就想租房什么的。几个主播就说：“哎、啊，你们会不会买房啊？”年轻的主播嘛，都说没有没有，我们就打一直打算租房，我也不打算买房的。我就想说，那等你结婚或者等你准备生孩子再说这事吧，因为我目前也没有打算生孩子嘛，所以。这期节目，请汤包来比较重要的一个点，至少在这方面的选择上，他跟我们两个是不一样的，对吧？我还是说希望嘉宾提供不同的视角。嗯，另外一个呢，其实狗腿子没有讲到的，当然也有可能是因为你还没有体验到的。其实我也没有体验过，但是租房的话，
0: 嗯
1: ，你要面对房东。各种不配合和不方便，这个我可能确
3: 实是没有考虑到。我知道的可能是房屋的一些布置会受到一些限制，还有租期业主可能有不确定性会要承受，但其他的可能我确实设施卫生不太了
1: 解。搬家本身就是一件很累的事情，对对
2: 对，是的，是的，因为我自己。职业的问题，很多人会问我生活中碰到的涉及到法律问题的小的一些我听到的故事就比较多，比如有房东扣下押金不给的，一个月的房租可能两三千块钱，那你怎么办呢？去起诉吗？这个成本，那你可能就认栽了，或者是说房东他其实也有房子的钥匙嘛，有的房东契约观念不是很强的，他就直接这个门一打开就在里面走来走去的，还有的时候如果你的房子里面的有些设施。坏了，该怎么去做？他不给你履行这些维修的义务，你要自己去弄，这个成本要去扯皮，事情会挺多的。搬家可以说是几乎是根本不是一个事儿，跟这些比起来的话。
1: 哦、你看，这就是有经验的人。<笑>
3: 所以搬家反而不是最累的一件事情，反而是这种反复的扯皮、权责关系不清楚或者不履行自己的权利义务更麻烦
2: 。是的，是的，这种是比较多的。就这不是我遇到的，他们来咨询我的话，你说我能给出？啊，那要不你去起诉吧？其实正常来说，并不是一个能用司法途径去解决的问题，不是说什么很大的事情，那是让你心情会受到影响的
1: 。生活会给你再上一课的，没事。<笑><笑>对，可能不久的将来，可能是会上一课。对。延续刚才的问题啊，也许这个问题已经有答案了，但是我还是要问一下，你们身边留在上海的同学们，是不是都已经考虑或者都已经买房了？有人打算长期留在上海，像狗腿子一样，就是因为我不婚不育，所以我就没有买房的需求。本科
3: 班上，因为有一位女生是结婚了，他们好像是单独购置了一套婚房出来住。如果是不结婚的话，暂时好像还没有直接置业情况。
2: 我比狗腿子要虚长几岁，同学们都已经到了一个三十加这种人生阶段来说，至少一半是成家立业了。就我所知道的，成家立业的这些是全部都买房了，有看到有结婚，乃至已经孩子都生了，他们可能一开始就没有想到要留在上海，可能要回家乡，等孩子比较大了，可能就直接回他老家去了，这种也有。有个关系比较好的朋友，现在她有很稳定的男朋友，但是现在还是没有结婚的。她自己的明确的观念就是说，结婚了生孩子了，那我肯定是要考虑买房的。但现在我这个状态呢，就没有特别强烈的买房需求。所以我就感觉到买房不买房，真的跟你这些人生的选择互相之间影响是比较深的，没有办法割裂去看。嗯
1: ，在这种现实情况下，包括你们自己啊，包括你们接触到的同学，啊，会觉得自己的家乡，或者说那些二线城市啊、其他省的省会城市啊，这会是实现自己人生不同阶段啊，到了结婚生子的时候，更好的生活的选择的地方吗？杭州、成都
3: 、广州都挺好的，生活压力比较小一些。
1: 你确定杭州便宜吗？杭州
3: 相对好一些，而且那边互联网企业相对多一些
2: 嘛。<笑>其实，退而求其次的去一些二线啊、省会的这些朋友们，真的很大一部分原因其实就是买房压力。大家对大城市的这种环境，如果说抛开买房这个限制来说，还是愿意留下来。但是受到这个限制呢，可能回去了。但是之前有跟一个同事有聊嘛。我觉得他说的也有道理，回到家乡的省会啊、二线啊什么的，你可能面临的就是一个薪资的压力。嗯买房的成本是下来了，但是你还有其他的开支啊，比如孩子的奶粉钱，你要去旅游，不管是在一线还是在二线，这些开支的数目其实并没有特别大的减少。嗯。但是你的收入可能有的时候甚至砍半，有的时候回二线或者是回家乡，也许并不如我们想的那样非常轻松，没有压力。我觉得好像确实也并不是这样。嗯
3: ，如果结合到我们三个人的职业的选择来说的话，如果回到三线城市的话，确、就、实、是、会直接失业的情况。
1: 三线城市也需要律师的呀
3: ，但是这个收入远远不如你的预期。对，金融的话就更加不用说
2: 了。对，差别非常大。其实我还蛮惊讶的。那你可能连买个手机都需要两个月的收入，其实压力还是很大的
1: 。如果要在上海买房的话，那就是这样的问题，肯定是要用家里的钱嘛。有些说法，比如说。掏空六个人的口袋来买房啊什么的，那么会有心理负担吗？<笑>
2: 心理上这是一定会有负担的，其实会觉得哇，你都毕业了，你都这么大了，然后还啃老，而且啃的不是一般的老，这么大的数额，然后你可能没有办法还，这个心理上的愧疚真的是一定会有的。但是其实从父母这边的话，他们会觉得给自己的子女在一线城市买房，会像是实现了梦想一样开心。我其实第一次听到的时候，我自己是有一点惊讶的，也很感动。父母突然煽情起来了，觉得父母真的是没有办法去说，过于无私了。
0: 我刚才
3: 说六个口袋嘛，不单单是父母，甚至还有祖辈
1: 。没有，我想的是自己两个小的，再加上面四个，好吧？对
3: 对，对上面四个是
1: 吗？你没结婚吗？是
3: 吧？哦<笑>， oh, 对对，我没结婚。对对对，我考虑可能不太一样。是的，<笑>不要孩子的一个原因也是觉得自己没有办法像父母一样那么无私。像我爸妈爱我那样去爱我的下一代，我自己是做不到的
1: 。Q 到新话题了，以后聊丁克的时候叫你啊。
3: <笑>如果说到心理负担的话，确实会有，因为我本来读书就晚嘛，研究生更加因为二战有多读了一年，所以说比周围的人可能要大两岁这样子，可能我的心理压力会更大一些。嗯，下半年就二十六岁了，也就在花家里的钱，还是会有一定的压力
1: 。没事，我也是这样的。我读研究生的时候也比周围的人都大两岁。如果是
3: 个体的教育的话，就要求你自己去承担自己未来的生活的责任嘛。但是你一方面这么说，但是一方面又从家里面拿了一两百万出来去买房子，就明显是类似于打自己的脸的感觉，完全是无法从家庭独立出
1: 来。我爸妈从小爱说的也是，管你到十八岁就不管你了。但是，对，结
3: 果还是接着管的。<笑>
1: 发现二十八岁还在管呢。如果说用家里的钱买房啊，因为我也听到一些说法或者一些人的情况会受制于家里，或者说家里会提出一些要求，比如说，口腿子会不会有这样？如果你用了，会不会他们？更会催婚啊，或者催生啊。
3: 他们已经不催我婚了，我觉得更加不会要求我
1: 这么早就放弃你了吗？对，就很早就放弃
0: 了
3: 。<笑>不是放弃之前沟通过这个话题，就完全对婚姻或者对孩子问题上面不会有更多的要求，因为他们知道年轻人压力大
1: 。那汤方呢？用了家以前会不会主动减少一些花销啊？
2: 首先，我父母是不会这样的，但是我自己的话，可能。啊，我本来就是一个比较节俭的人，也不会觉得因为这个事情强行改变我自己的一些想法。但可能会有其他的一些，比如说多陪陪父母啊，多给他们买点东西啊，那这种可能会有。就像刚刚说的嘛，可能会感动于父母对你的奉献啊，突然会觉得啊，这个爱是如此之沉重，那你可能也要去多回报一些，就会有这样方面的想法
1: 。多让他们来上海看看自己的梦想，呵呵欣赏一下。<笑>
2: 其实父母完全不喜欢在这儿，就觉得不习惯嘛。但其实我想，他们哎，付了这么大一笔钱，我自己的想法是，以后总归是要给他们，还是要接过来的。不管说医疗啊，照顾自己的父母啊，那总归是需要给他们，也要创造这样的条件的。哎，这样讲讲，我觉得这一代真的好累啊。本来就是独生子女，然后你说你考虑小孩，但是这个父母你肯定也是要考虑的，以后要接过来照顾这些住房啊，这些都要准备好。压力实在是，这代年轻人太不容易了
1: 。反来是个传播焦虑的节目，<笑>可能很大部分原因还是因为负担得起。我的确有听说过或者有遇到过刚刚买房的人，也可能是因为他的年龄段是八零后甚至是八五前的，一下子会变得很节俭。嗯，因为觉得我自己有一个房贷的压力。嗯，我有很大的负债，会让自己有点不安全感这样的感觉。会有动力的，不是吗？生孩子会有创造财富的动力，会有的。哦， oh, 对
2: ，这个非常现实，<笑>又说焦虑了，确实是这样的。赚奶粉钱嘛
1: ，我其实一直有这样的困惑的，因为说到赚钱方面的问题啊，像播客当中啊，其实谈九九六的播客很多的，而且在播客界，互联网大厂的员工啊，或者像当时拼多多有。成为热点的时候，谈论拼多多的播客和相关的从业人员，其实都很多。我觉得他们应该都是高收入人群。嗯，你也不需要妄自菲薄，你自己也是。我不是啊，我就属于你说的，因为不要生孩子，所以就没有什么生活动力。对赚钱这个事情有没有什么动力？否则我也不会做播客，是吧？我想说的是，包括像拼多多，虽然它很受诟病，但是你可以看到很多帖子都说要选择去拼多多，都是要收入翻番才会考虑之类的。其实说明有很大一个群体啊，都是买高收入的人群。当然可能是因为年龄还相对年轻，所以谈买房的博客比较少。可能就是因为这事情也没什么可谈的，反正有钱你就买，没钱就不要谈了，以免伤感。然后。<笑>
3: 细数一下几个互联网大厂在的地方，无非就是北京、上海、深圳、广州稍微少一些
1: ，杭州啊，
3: 对，基本是那几个大的城市。从自己认识的人出发的话，同学是在大厂工作的，比如说像 B 站，相对是薪资水平可能是中等偏下一些。包括原来我们都了解的一个携程，其实也不是特别高，虽然是大厂，主要高薪的人群还是主要是在软件工程或者编程架构方面的。如果是运营的话，可能也不是那么的高。
1: 他们刚毕业的话，在同一届的同学当中，收入水平会是中等偏下吗？已经算
3: 佼佼者了
1: 。对啊，
3: 而且现在大家说互联网很卷嘛，也是这个原
1: 因。嗯、大家其实要求很高，你知道吗？<笑>这公司本身收入跟你同一级的应届生来说，你已经是中上水平了。但是你提到这些公司的时候，你觉得他们是互联网行业的中下水平？对对，其实还是印证了我刚刚说的，互联网真的就是现在高收入人群。所以其实汤波他现在的这个角色，我觉得是蛮有代表性的。已婚人群，然后工作了五年左右，其实收入状况，我觉得大体上还是能够负担得起购房这么一个需求。嗯
0: ，确实<笑>的
1: 是可以负担得起，是的。所以去年房子又涨了嘛，你就知道吧？但<笑>这个东西你都负担得起了，你就知道这个大家都要来动手，那它自然水涨船高了
2: 。你也可以看到上海，大家都会觉得已经很高了，包括深圳比上海还要高，北京也是一样的。你会发现，其实原来有能力负担得起的人比你想象的还要多，可能会不会。更年轻的人，九五后啊，这些零零后啊，有那种及时行乐的想法，我也去聊过，包括我自己弟弟也是比较小嘛，可能我样本数量不够，但是就我了解到的这些，我没有想到现在的想法可能跟九零八五后可能没有太大的差别，还是非常传统的啊，要买房，收入上去了，我钱攒够了，我要买，我要买不起了，我可能会去成都或者是杭州这些，没有想到还是这种状态。本来想着啊，赚完就月光花掉了，开心了。后面发现可能是我误解了
3: 。<笑>即使是高收入人群，那么以他们每年的净储蓄额攒够首付，其实还是要四到五年以上的，差不多要步入人生三十岁的一个阶段，会有其他的一些压力
1: 。总的来说，即使是刚刚数到了像杭州、成都这样的城市，全国的人才也好，高收入的人，甚至是未必是靠自己也好，家里。人群其实最终置业的需求和倾向吧，还是都集中在这些城市，这么一个聚集的效应全国所有有能力的人可能都在那儿
3: 。人口聚集是一个经济发展规律嘛，也没什么好避讳谈的。
1: 对，相对来说，我们的这个政策，不管是哪一个年龄阶段啊、哦，可能更能负担得起，能够拥有更好的经济基础。体现出来的是一种独身未婚的人群，其实在这件事情上就会非常困难。首先。只有一个人，他的收入对吧？对
3: 他还贷的能力是受限的
1: 。对，这个客观上已经受限，但是政策上呢，同时也有很多限制。比如说今年新的上海的新房的积分政策，一定是婚后直接享受加分嘛？包括非上海户籍的，那就更不用说了，不结婚就直接不能买房。刚刚你们讲的收入能够攒齐首付，拿我自己的经历来讲的话，我就是。结婚拿的礼金去付首付，跟涛涛差不多时间嘛，也是一五年的时候，房价跟现在比还是有挺大差距的。现在的话，我不知道你们现在同学们之间礼金有没有上涨。的，反正我觉得同一套房子，我当年拿礼金去付的首付，现在的人拿他结婚的礼金应该是付不了那套房子的首付
3: 。礼金还是没有房价涨得快，是吧
1: ？应该是吧。这期节目主要还是说
3: 大家要提高一下礼金的数额、啊，下次。<笑><笑>
2: 原来上海也需要礼金的，我还那肯定还是
1: 需要的。嗯、我反正这事情也跟我哦不对，跟我还是有关系的。那还是不要提高礼金数额。我反正只剩付出去了。<笑><笑>我其实想问的是，比如说你们两个都比我小嘛，你们会觉得有时候看到比自己出生的早，然后工作的早，积累的早的人，你们会觉得他们会更幸运，或者说他们？更
0: 容易吗
2: ？我已经结婚了嘛，所以我先说吧，可能跟你的经历有点像。从过去这段时间来说是这样的，其实未来我自己可能不一定会经历像一五年，包括今年的这种非常夸张的上涨。以这个为前提条件去说的话，那真的是这样。我结婚的时候算了一笔账嘛，我们两家凑在一起的时付的钱，如果是在一五年六月份之前可以买的这个房子。我们现在是买不了了，我们可能要再攒十年的钱才能买到一五年六月份之前我们就能买到的房子了。现实就是让人感觉也挺嘲讽的，不像是我小时候那会儿，大家住的房子都很差嘛。慢慢的，父母靠积累啊，换上一个比较好的房子。但是现在来说，感觉这个像是倒过来了。你早点买，你还买得起？你努力了这么久，可能再买一个很多年之前你就能买得起的房子，这样的一个情况，其实就会让人觉得有一种怀疑，感觉几十年白干了，你知道吗？<笑>
3: <笑>跟不上时代的步伐，
2: 但是可能未来我觉得应该还好了。比如说一六年之后，甚至还阴,阴跌了一下，可能我们一七年买房的同学感觉心里面比较委屈，因为买在最高点，那个时候就不用那么着急
1: 。但是今年也让他们试价的话，肯定是超过了
2: 。对对对对对，又回来了，开心了。对
1: ，所以说你看买房的人都会有这种心
3: 态，后面的房就好涨一涨比较好，是吧？如果跌的话，自己心里就很不舒服。<笑><笑>
2: 完你又会觉得，我靠，这几年的时间放银行存款都比他好，这种感觉
1: 。你要知道，这么大的投入，如果都是下跌的状态，影响社会稳定啊。对
0: 对
1: 。对有个心理基准在这里，大家都不希望房价下
3: 跌，政府也不希望它跌，对吧？大家也不希望它跌
1: 。有房子的人，我觉得应该不会希望。虽然说自己可能随着需求啊，比如有孩子了，还置换，还要再买大，但是可能。手上哪怕你是一套一手户，你也是希望这个房子至少没再跌的吧？
2: 心态是这样
1: ，这个心理也是蛮奇妙的。对，但是我是很难同意说未来<笑>不会再这么涨了，虽然不是很想传播焦虑啊，是吧？是<吗><笑>你说一五年的时候，你看一七一八年上海的，你说下跌也好，或者那种长达两三年的这种停滞，一直停滞到一九年，其实是对。但是怎么说呢？这个当然可以后面听一下。狗腿子专业的分析，啊，我是觉得今年又随着上涨出台了很多新规嘛，其实一线城市都一样了，我们的房产的调控的措施无非就是限制大家的购房资格嘛，嗯，包括什么离婚三年内合并计算啊，离婚然后不能买房啊什么的，就是消灭需求嘛。我以前有个同事，那时候我问他，我说你觉得房价你怎么评价这个事情？他跟我说了一句话，我觉得很有道理，他就说你觉得什么东西是买不到是限制的，但它价格会跌。我听了觉得很有道理啊，我觉得是没有的。当然，另外一方面，我想说的是，价格很重要的原因是人心嘛。就你说，今年20年年底到2零年年初的这一段，也没有什么特别的政策变化或者额外的因素介入，它突然就让大家恐慌起来了。有钱的或者是未来一两年内有预期的，一看房价波动起来了，肯定就很着急嘛。就像你最早说的，周围的情绪一波动起来，大家都会投入到这个市场中，反而就会更进一步的推高价格。嗯，如果有一天大家弃之如敝履，我不知道会不会啊？那
3: 应该不会，上海应该是可以比较相信的。刚
1: 刚提到杭州嘛，其实我记得是一二年还是一三年前后吧，杭州尤其是郊区啊，有过比较大的下跌的，好像最严重的有下跌到五四五十这样的幅度。我因为不是杭州人，我可能数据也不是很准确。嗯，那个时候如果买了房的，那时候就有很多退房，因为新房很多都是期房嘛，或者砸售楼处了。社会就不稳定，<笑>那几年买房的人肯定会有一些焦虑吧？我觉得<笑>我们还是聊单身吧。狗腿<笑>子，当然你现在可能很坚定啊，但如果有一天你要结婚了，你是不是会觉得还不如早点买？结婚也
3: 绝对不生孩子，这是一个底线问题。那么买不买其实也没什么差别了，主要我觉得还是孩子的问题。主要是我认为大部分人现在人决定结婚，那么基本上不止 90% 可能 95% 都是还是要生孩子的。那么房子就意味着教育的资格。嗯
1: ，准备这题的时候，你跟我讲过，你觉得你未来的收入涨幅是可以追上房价涨幅的
3: ？拉一下上海数据嘛，这两年的涨幅可能一年是在百分之十二，那我算涨到百分之十五好了。那么按照正常的职业晋升来说的话，我觉得一年涨百分之十五不是一个特别难
1: 的事情。可是我们从购房角度来看，你购房的资金，比如说你家里这两年你可以拿出三百万的资金。你这个资金你可以让它在未来几年保持百分之十二的增值吗
3: ？因为家里的不是资金，家里的是资产，其实已经部分是房产了
1: 。卖房子吗？我们那边的
3: 情况确实是这样，在一些三线城市的话，大家手上的现金可能不是那么多，大部分还是会转化成房产的
1: 。即使非上海地区，大家也还是想拿房子在手上
3: ，会有这个习惯。对一般的普通民众来说，购房是一个相对安全的保值投资的行为，抵御风险、抵御通胀都是相对还不错的。我们柳州而言的话，它还算是一个人口净流入的城市，因为毕竟还有更差的城市。
0: <笑>这话说的，<笑>
3: <笑>所以说它房价这两年表现还是可以的，至少是保值是没有问题
1: 。所以你也是至少是有信心的，还
3: 是有信心的吧？或者到时候再买小一点，其、就、实、是、对居住没有那么高的要求吧？非结婚来说，交通稍微便利一些，生活便利一些。现在可能还没有考虑到医疗，主要是这两个需求。
1: 既然讲到了全国性的问题啊，那每次媒体或者自媒体们聊房价就聊泡沫啊，就爱说日本当年怎么怎么样，包括你说二三线城市，不管是哪个城市啊，都喜欢投资房产，至少你现在觉得是乐观的。但是长远来看，我也不知道有多长远，会有这种跟日本当年经济危机的可比性？日本当
3: 年经济危机是突然一下暴跌啊。嗯，我不认为。中国的地产会有断崖式暴跌的情况，因为当时还是有一个原因，房价突然跌的话，大家集体违约不还款
0: 了。嗯，我
3: 觉得中国会有这种趋势。目前我们的信用审核相对应该还算是比较严格的吧，在房贷里面，比如说一个月的还款不能超过他收入的百分之五十啊。而且中国出现失业率大幅上升的概念，可能这两年还是看不太到的。就业如果能保住的话，那么我不认为经济危机会影响非常大。要对自己的国家有信
2: 心，<笑>我也认为是不会的。国内的土地啊、房产啊这块跟政策绑定实在是太深远了。整个流程来看，从一开始的供地啊，到后面的整个行政审批手续啊、买房啊，所有都是有政策的渗透的。我觉得可能跟欧美啊、日本啊这些比，我国确实是比较特殊的。刚刚说到的居民储蓄啊，国人还是非常爱存钱的，跟日本情况并没有可比性
0: 。对
1: 我是蛮同意你们的观点的。第一，国人爱储蓄是吧？更重要的是，其实我们对房子价值和地位是非常认可。的。这个东西是跟孩子绑定，的，甚至于这个房子就跟孩子没什么区别。我跟你讲，这是宝贝，他宁愿把其他东西舍去。刚才讲的是有些人的梦想，所以他宁愿把有些东西舍去。嗯，从违约的角度来讲。我不认为大家会非常轻易地说啊，我现在失业了或者怎么着，我就愿意去违约，让银行把我房子收走，我也不介意。首先，我是同意你们的说法，但是说回来，我其实刚刚有提到，价格很大程度上是心理战，或者说是人心。嗯他们也提到，像一五年的时候价格的暴涨，放到二零二零年末到二零二一年初也是一样的情况，它其实没有发生重大的变化，最大的变化是大家人心发生变化，从每个人都觉得买房嘛。还价总是需要的吧？挂牌的价格我总是要至少还掉个三五万，这么贵的东西对吧？到突然变成房东强势的地位，说不是这个价格我就不卖，甚至于谈合同的时候我要给你往上涨，很快的就接近到一五年的那个状态。其实跟股票有点像，过年前所有的股票大家都趋之若鹜，到这两个礼拜大家看也不想看，它价值其实没有变化，宏观环境也没有变化，但是供需就会有变化。
3: 但我觉得你不能这么来看股
1: 市。这一期不聊嘛，我只是讲人心嘛。我不知道我们对这个问题的区别会不会是因为你没有在这个市场里面经历过。比如说一年前你去看某一幢大楼里面正在卖的三套房、五套房，你可以一家一家看过来，可以每家跟他谈说啊，能不能便宜一个五万、十万？每个房东都想一想。到你突然有一天过去，然后所有房东都跟你说：“首先我不会考虑降价的，至于涨不涨价，看我心情，到时候签约的时候再说。<笑>”其实市场没有变化的。在市场当中的人受到了市场当时热度的影响，地位突然发生了一些变化。
2: 对我感觉有的时候就跟玩德扑一样，不但是你对他的一个判断，你还要想别人会是怎么样的一个心态。其实我挺惊讶的，我也不知道为什么二零二零年年底这个时间，我觉得是有点突然。一五年还有个股市的那个问题，资本市场大家赚了钱，就中国人这个风格，大部分还是会有这样的一个习惯，把股市里赚的钱变成固定资产。
3: 应该去年上海的房价之前还是有缓慢上涨，只是可能年底突然爆发式的上涨，对大家惊醒过来，原来可以涨得这么快。因为去年其实大家都知道放水很严重啊，不光是中国放水，美国也放水，对全球大部分主要经济体都在放水。那么房价涨的话，其实也可
1: 以理解，放水的确就是非常有关系的一个政策嘛。基本上主要的经济体大都市们房价都在上涨。
3: 而且去年的贷款利率其实是有一定的下降的
1: 。最近在查的就是这个嘛，信贷资金流入房地产市场。去年
3: 的上半年，深圳已经有在严查了，说是没有嘛
1: ？查出来总是说没有嘛？最近上海也在查，包括房价也是一样的嘛？疫情刚解封，差不多去年这个时候，深圳的房价就已经开始涨了
2: 。嗯，对，是的
1: 。他们有点像全国的风向标，慢慢的通过一年的传导，最终传导到上海。
3: 那我觉得传导倒也不一定，因为也没有一个联动的机制，钱砸到
1: 深圳这里去，深圳不能再抵押出来，然后再去买上海的房子，不是你说的这种传导。我觉
2: 得是心态上可能。
1: 对，比如说上海房子涨了，对吧？上海周边就会涨，上海周边涨了，杭州就会涨。哦，假如是我认为上海的房子要涨，那么我
3: 要不要现在买呢？那么现在买的话，那现在就可以涨上去了。嗯，预期的自我实现，对，会
1: 有一个这样一个过程。对，可能有些人觉得呀，上海贵了，我买不起，我可能买到周边的城市去。对于投资的人也是一样，上海来说，它这么高，一个我投资成本需要动用的资金变多了，我可能并不一定有那么多钱。第二嘛，既然上海能涨到，比如说八万、十万，那么周边两万、三万的，是不是有可能涨到四万、五万的呢？那我是不是投资他们回报更高呢？就会把周边带起来。嗯，我觉得这个东西心理因素还是很大的。包括刚刚潘光说的德普，我觉得挺形象的。你说深圳啊，突然十几万了，北京作为首都补偿一下嘛？宏观经济都已经说到了，我们还是回到买不买房的这个问题嘛？还是回头聊聊，万一如果不买，有没有什么其他选择？其实刚才也讲到，当下对租房其实是非常不友好的。但是我有时候觉得租房有个好处啦、啊，那就是地点的选择相对来说还是比较自由的，包括年轻人可能现在换工作也比较多，收入万一有一些不稳定的。那么租房提供的一些便利性会凸显出来吧？我觉得，所以你们会觉得租房提供的这些便利性会是一种自由吗？
3: 我不认为这是一种自由吧，这个是你自己选择生活方式
2: 。对，我也这么想的，也不是说你买房了就是你固定在那儿了，好像被绑定了，你不自由。然后你租房，你可以随便换地点，感觉非常自由。其实我不是这样觉得的，因为我觉得好像。没有把它作为一个对立去看，因为就像我的情况，甚
3: 至于买房和租房本身就不对立
2: 啊。是的，不只是我、啊、买了房把它出租出去，自己再另外住。上海其实很多这个有个什么好处呢？出租跟承租中间是有差额的，你每个月可能还有进项，你还可以住一个更舒适的地方。我当时就是这样，把它给租出去了，再住了一个旁边更好的公寓。出租出去的租金呢，比我自己去租人家房子的、就是、租金大概是两倍左右，自己还有租金收入，住的还更好了。所以其实我没有把它做一个对立的去看，但
1: 是你是合租的，否则不合理啊
2: 。啊，这倒是啊，但是合租的话条件更好啊，小区环境啊，交通也更便利啊，这些都是比较舒服的嘛。嗯，作为一个女生来说，我觉得其实合租不一定是坏事。如果我自己一个人独居，那边的小区环境如果不够好啊，我我反而会担心安不安全啊什么的。
1: 所以这是单身女性的一种选择，还能赚到钱
2: 。对，事实上是这样、哦、有个研究生室友嘛，她当时跟我一样，也是毕业没多久买的房，一六年初吧。她是拎包入住那种，住进去之后，如果晚上送外卖啊，或者是快递啊，有的时候她会挺害怕的，不敢去开门的，是有这个问题，也是比较现实的问题
1: 。嗯，虽然你们觉得这不是自由<笑>对我其实会比较在意这个事情。我是在宝山的嘛，我从小到大基本上都是在宝山。我的很多同学，当然也都是在这边。其实上班挺不方便的，因为对我们来说，到很多地方，主要那些上班的地区都是不太方便的。但是呢，其实我之前就并没有觉得有那么不方便，反而是跟很多租房在市中心的同学们对比起来，才发现，诶，原来别人有这个便利性的优势在那里。或者说一些刚到上海来的，他们反而都是住在看上去更繁华的地段啊。我也有，比如说大学同学住郊区的，结婚以后还是在郊区上班，的确是会挺麻烦的。虽然狗腿子说都是生活方式了，但一定程度上其实没有太多选择，因为本地人毕竟爸妈在那里啊，你不能离得太远啊。上海会这样是吗？上海可能会更都一个城市了呀，更严重一点，
3: 一个城市都不能离得太远吧？天啊！
2: 我也蛮惊讶的，那你让我
3: 们跨省
1: 的怎
2: 么办？<笑>是都在一个城市的，我觉得都无所谓了
1: 。我承认是了，但是所性不在一个城市，可能就没有这个问题啊。嗯、反而你在一个城市，你就会有这个问题，因为你自己可能 OK， 但你爸妈可能是不是要样的？来当天晚上回去啊，交通都是一两个小时的话，就是不方便啊、
2: 嗯，瞬间能理解了
3: 。那就要主动跟父母切<笑>断绝，去切断一些这种
1: 联系。<笑>我
3: 们要独立自主。<笑>
1: 所以你不在一个城市，你就切断了；你在一个城市，你切不断，你不能挥刀。很多上海的孩子，尤其是大学还是在上海念的，他跟家庭的关系反而就一直没有这么一个你所谓切断的过程。对，有这个惯性是这样的吗？这可能接下去聊独生买房会不会构成自己的一种自由性？嗯，尤其是上海人就会面临这样的问题：，你如果不买房，大概率就是跟爸妈住在一起，这独立自主会受一定的影响。
2: 嗯，确实是这样的。一这样说，我就觉得特别能理解。确实是这种生活方式，跟我们这些外地的很早就离开家的这种生活方式可能会不太一样
3: 。可能是为了一些生活的便利性
2: ，对，习惯了
3: ，对惯性还是比较大。父母回来做菜啊，或者帮打扫、带孩子之类的，其实中国是比较常见
2: 。是啊，确实非常方便。就是不止上海了，我感觉好像我们只要在本地跟父母住的比较近的，其实都是这个状态。
1: 这不就是我吗？
2: <笑>实名羡慕。
1: 所以中国的爸妈们都还是真的是非常付出，你知道吗？对，但是我们以后会这样做吗？反正我不会
2: 。我以后不会，我也觉得我做不到。
3: <笑>对，我没有代际的传承在这里，只有单向的付出，到我们这就断掉了
1: 。我觉得看我心情，<笑>我们不会说把这个事情安排的为了对方，在符合自己的要求下，我们可能还是能做到。跟上一代人出发点的不同、啊，上一代人可能纯粹是为了我们。刚刚讲到住在哪里的问题嘛，我其实之前有一个观点啊，我不知道狗腿子现在还是要反驳一下，或者他有什么看法啊？哦，我记得之前哪一个房地产大亨啊，我国那些大的房地产公司的，我忘了哪一个领导说的。当时他说的是，世界只有一个西湖，全世界的富人们以后都会排着队拿着钱买西湖边的房子。现在西湖边。的确就是很贵嘛，对吧？嗯，我刚刚说了嘛，看到很多刚来上海的朋友们或者同学们在市中心租房子、啊，包括你前面提到的住得舒服的概念，我觉得其实都指向一件事情：上海就这点大，虽然说它的确很大，但它核心的你觉得可以让你舒服的工作又近、交通又便利的地区也就这些。然后你按新冠疫情的恢复程度啊、经济发展程度啊、受影响程度来看，那中国现在的地位，如果说。上海在中国的地位，然后中国在世界的地位是可以持续，而且未来可以预期增长的话，那上海的房子呢，就是全世界的核心资产，甚至北上广深都是像
3: 伦敦一样，是吗
1: ？这我倒<笑><笑>差不多吧，<笑>嗯，伦敦还要封闭呢，我们不封闭啊，对不对？你有什么反驳的吗？你之前好像表达了嘲笑，
3: 你说地位上的话，可能确实还达不到伦敦那样的地位，
1: 嗯、老牌资本主义。
3: 但是你说房价的稳定上涨，我是没有抱有什么质疑的。我觉得我是基本是肯定这个观点
0: 的。
3: 对，也不是因为只有一个上海或者只有一个西湖这种理论，而是基于它本身经济的发展还有人口能够持续集中的一个趋势来看，没有什么问题。但上海现在外籍人士购房，不知道现在限制是怎么
1: 样的？外籍人士，你说外国人？对对对，好像有工作证明就可以吗？果然是国际大都市
0: ，<笑>有伦敦的趋势，不错
1: 。上次我们群里讨论，现在越来越多的设个境外公司来控制一套房产的，<笑>以减低税收。现在发现很多天使轮融资的金额其实要低于上海很多房产的金额。对，我之前还听到有些人的说法，如果两家人家上海都是有房子的结婚什么的，那你就是千万级的资产并购嘛。对，那行啊，我们还是重新聊回房价跟收入的问题，说的好像很容易一样。
0: 对，唉。
1: 对你们来说，你们觉得房价跟收入比例应该是在一个什么样的范围里面才算合理？包括如果是租房的话，房租跟收入的比例通常会是在什么样的一个比例？
3: 我的吗？如果是从一个未毕业生、即将毕业的角度来看的话，那么
1: 你可以从学科角度呀
3: 、啊，<笑>因为学科它确实是差的会比较大。像国外比较健康的话，他们可能是提房租和房价的比例。如果把房子作为纯粹的投资品来说的话，比如说二十五年回本。那么每年的年化收益率要达到多少？在国内的话，因为房子本身附加的权益又特别的多，但是单单租房又不能享受这些权益，所以导致它房租跟房价的配比没有那么的好。按国外的标准来看的话，可能国内的房租价格是远远低于国外的
1: 。啊，你觉得房租还低了
2: ？对对对，是的。如果房
3: 价是一样的话，那么房租国内肯定是偏低的。无论你去跟纽约跟伦敦比都是这样，没有办法想象，比如说三千块人民币在纽约、伦敦能租到什么样的房子
1: ？不，你不能按人民币啊，三千美元不行吗
3: ？但是你三千房租租的房子的价值，可能是跟伦敦或者跟纽约那些房子的价值是差不多的。嗯
2: ，房价跟收入的比例啊，正常人可能工作三五年买一套一百平左右的新房，那我觉得这种就比较健康嘛。那现在的房价跟收入比，我没有具体去算。我记得好像有人算过，什么工作一百年可能买个厕所。啊
1: ，这是什么房子？长城一品吗
2: ？现在比较那种舒适的七八百万啊那种房，正常人一年的收入能到五十万的，哪怕在上海都很少。也就是说，你可能不吃不喝纯工作十年二十年，你都买不起这样一套比较舒服的这种房子。这个收入比我觉得不是特别的合理，嗯。
0: 深
3: 圳一套房子区内的要十五万一平，一年的积蓄可能也就十五万，三十年的储蓄才能在房价不涨的情况下攒够首付，确实是不现实的
1: 。买三十平明显很不健康了。然后学区房可能已经四十几万了。是的，对。我对深圳是高山仰止
2: 。深圳有点夸张了、啊，可能也是面积比较小，它可能整个供房量。
1: 对对，他们土地全国其实土地供给
3: 是偏紧的，相对来说
1: 。对，说到土地。那就问一下，你们从专业上来讲，是有可能客观上是有条件通过增加供给来把房价降下来的吗？是的，明显是有的，但是不愿意批北上广深。对对对
3: ，因为首先是有一个耕地的限制，比如说北京，他非要留一块耕地在那儿，他就怕万一山东不愿意卖菜给他，是吧
1: ？哦，群雄割据
3: ，连省自治啊，这个话题我就兴奋了。<对><笑>留一块耕地在那儿，那你就没办法，包括以前曾经有的一些。部队单位的地方也没办法画出来，都是有历史因素在这里整体来说，确实是偏紧，它不愿供深圳尤其明显。他愿意批给工业用地、园区啊这些地，但是他不一定愿意批
1: 给住宅。我终于找到了这一期节目有价值的地方，<笑><笑>听了一个多小时之后，终于听到了有用地方。但是话说回来，因为我刚刚说上海市中心是世界核心，那这种地区应该没有太多空间了
3: 。比如说我现在身处的外滩旁边，那确实是没有什么太多空间了。
1: 的确，你说到全属于军队的，包括铁路啊，因为之前老的高铁站啊，或者老的仓库啊、宿舍啊什么，其实都是。有利用空间，在上海我也有发现到这些，在彭浦新村那边，现在也并入了静安了。那边其实以前是有一个很大的铁路的堆场，堆这些铁矿石啊，非常非常大的一个区域。因为以前那个还算郊区嘛，现在的话，它慢慢的融入了市区的话，这个区域很多铁路啊，火车还在通的话，交通也不方便，
3: 还是会有一些地的，但是他不愿意批是个问题。而且上海本身它对土地的依赖已经非常轻了
1: ，公共财政
3: ，对对对，它就不像杭州，去年杭州还是相对批地还是比较多的，但是像上海不需要那么依赖的话，它就可以不批留在那因为城市内的住房用地肯定是来自于国有用地嘛，但国有用地的话唯一的供给方就只有市政府，所以说政府相当于是完全是垄断的地位
1: 。对，但刚刚我们提到那些，包括什么铁路系统啊，或者军队系统啊，这其实也不归市政府管嘛。这些部门都比市政府级别要高了。是的。总的来说，确、就、实、是、没有
3: 办法去其他地方增加土地供给，这是没有办法改变的，至少短期内是不会看到改
1: 变。讲到买不起这个话题，花二十年买个厕所，那就是要聊到房贷了，对吧？对。原来其实这个节目想找的一位嘉宾，我为什么想找他呢？他本来对买房或者说贷款是很排斥的。经过我的传教，是吧？觉得嗯，房贷很便宜，所以我这个问题本来也是这样设计的。现在因为首套房利率应该是低于百分之四的嘛，二套的话在五点八五左右吧，六不到。
0: 对，
2: 那个很低，嗯
1: ，十年以上，这是房贷嘛？如果我找人按百分之五的利率借二十年，你们觉得有人会借吗？
3: 但是你这样找人的话有点不太客观，毕竟没有谁背书
1: ，熟人啊、亲戚啊，或者比如说某个准备投资的人
2: ，这个人他首先自己资金一定要很雄厚啊，他二十年可以不用这笔钱啊，而且他对你的信任要超过了二十年的信任，对吧？这个是一个很现实问题。有些朋友走着走就散了，
1: <笑>发现是我问题没设计好。那反过来说好了，我就不说借钱啊，银行推出一个二十年百分之五的理财，你们会不会买吗？
2: 你要这样想
3: ，房贷对于银行是优质的资产。
1: 对啊，所以二十年百分之五的理财你会买吗？不买，可能就是现在不考虑。这也会成为你优质的资产，<笑>相当于你借给他嘛，对吧？银行的角度确实可能跟我们考虑是不一样的，我
3: 不知道为什么，可能这点是我们可以继续去了解一下的
1: 。课后作业，为什么
3: 对银行来说信用没有问题的情况下，百分之五就非常好，是非常优质的一个贷款了？但是我们却往往觉得这百分之五远远不够
0: 。
2: 因为我自己看过很多商业贷款的合同啊，百分之五的利率是从来没有看过，就个人的利率存向比较，确实是比较低的，年限又特别的长，这个角度来看是一点。刚刚说优质资产，一个是对这个人的信贷评估比较好，还有一个是房贷抵押嘛，房产抵押在这儿，他左右不会亏。但是现在的贷款的话，特别是稍微大额一些的，一般来说都是要做抵押的。对于这种商贷来说，可能更高的利率，这样比较下来的话，这个个人优惠我看下来是比较大的。而且你除了这个方式之外，可以说很难再会有第二种途径去借很大额的，然后又是很长期的，基本上是很难借出来的。
1: 确实，我刚刚查了一下啊，现场查的，二零二一年首批储蓄国债五年期利率是三点九七，这个就接近无风险利率
0: 了
1: 。嗯。但是我们刚刚又聊了什么泡沫啊，大家违约啊之类的。其实的确，就像你刚刚说，的，就感觉是个优惠一样的东西。对
2: 对对，我是这样觉得的。我之前传统想法嘛，不愿意背大额的负债，总觉得啊背这么多贷款在身上，不喜欢欠人家钱，就说实话就这样。但是我当时在银行的那个小伙伴跟我关系比较好，我们也是财大同学嘛。当时我的利率是四，他就说建议你不要这么早去还。他说其实你很难再有机会这样低的一个资金成本去借出这么多钱。当时我听下来觉得还挺有道理的，所以当时我就没有提前还款。
1: 是啊，我也接触过很多同学朋友，对于欠钱有一种传统式的抵触
2: ，对，不喜欢欠人家钱的那种感觉
1: 。讲到这个问题嘛，大家还是不愿意欠钱啊，或者说大额的负债啊，这样子，会觉得有了房贷之后，对未来有一种紧张或者压迫感吗？觉得自己要维持工作的状态啊，不能失业，啊，在公司里可能受点气啊，但我不能给老板甩脸色看。<笑>因为我得有房要供。会有这种心理吗
2: ？我是有的，因为确实当时也是毕业买房的原因，那时候房贷就一万多了。但是当时对于一个毕业生来说，你可能薪水也就是一万多，所以说感觉压力就很大，可能就觉得啊不是很敢裸辞。你要是裸辞了，存款可能就抵不了多久的房贷啊，这个是很现实的。包括找工作，可能不好去找那种太轻松，因为正常来说，轻松就意味着钱少嘛。那个时候，清楚的觉得自己真的有一种房奴的意思了，可能是因为这个房贷导致于你的一些选择的改变。
1: 嗯，那等你有了孩子就
2: ，够了
1: ，更奴了
2: ，真是够
0: 了
1: 。嗯，其实你比较早的时候决定了自己要买房，然后也有能力负担，相对来说买的还是比较早嘛，你没有。一定是工作年限的公积金的积累，因为强制储蓄嘛，国家帮你存下来这笔钱。如果你工作了三五年，那你离职之后，如果你的公积金还是有一些比较可观的存量的话，还是可以给你一些保障。但如果没有，或者说扣贷款扣完了，然后那就又回到了同样的状况。对
0: 对对但是
1: 租房会减轻这种压力吗？租房也需要每个月或者每三个月来付租金
2: 。但是。租房，你可以收入还不错的时候稍微放肆一点。如果你收入不好的时候，你再换一个租金稍微低一点的，或者说跟朋友合租啊什么的，都可以很轻松的去做替代嘛。但是房贷不是啊，它那个数额就定死在那儿了，而且你是要承担后果的，后果比。我换一套租房的这个后果差别是很大的，特别是像前面提到的说，说房子的重视性，感觉有的时候跟孩子也没有差别了，就你就会觉得啊，这孩子没了就那种感觉。<笑>但是
3: 国内如果比如说个人房贷没有办法及时还款的话，那么之前已经偿还的金额，本金部分还是会归还的吧
1: ？是看你房产拍卖价减去负债的金额了。剩多少
3: ？美国当时好像会直接收走房子，不会把之前已经缴纳的部分会退回来
2: 。国内应该是拍卖吧，拍卖的钱用来还银行你未还的部分，剩下的给你这样子。但是这个房子肯定是没有了，对。
1: 我觉得收走很大程度上可能是因为它就没有办法覆盖吧，因为金融危机的时候嘛，房价下跌嘛，拍卖价格根本就无法覆盖你当时的房价，尤其是一个片区都沦为次贷的房屋
3: ，所以说这就是问题。如果房价一旦下跌，大面积出现违约的话，那么银行就直接会破产。
1: 对，所以我又要类比股市了嘛，这就是踩踏嘛、啊。所以说现在
3: 你也可以理解为什么房子不安全
1: ，安不安全？通过这期节目得到答案，我我觉得也得不到答案。就
2: 是涉及到群体心态的感觉，暴跌吧，就是全体大家非常一致的踩踏它
1: ，夺路而逃嘛
2: 。<笑>对对
1: 对。考虑极端情况啊，未来可能房价会跌啊，或者房价没有现在这么高。我认为，如果你租若干年的房子。只有说你这么多年的租房付出的租金，加上你未来的房价，比你现在买房的价格低，现在买房才是不合算的。未来买房付出去钱，就是我这么多年租房付出去的租金，再加上我未来买房的钱嘛。即使房价跌，还得考虑每年也得有几万块的房租呢，对不对？
3: 对你可以说为你带来了自
1: 由，呃，对，是不是有自由，这就要讨论了嘛，对吧？<笑>其实刚刚有讲到，即使是单身的情况下。他会给你更大的选择空间吗？嗯、狗腿子现在的选择就是觉得有没有房产对你其实没有什么太大的影响。
3: 对，因为有房子的话就是有个安全的地方，长久的可以居住；但没房子的话，以自己收入也完全应该至少能覆盖自己租房和日常的支出，所以说也没有特别大的影响。在你没有特别关注房屋增值给你带来的收益的情况下，我觉得是没有特别大的影响。嗯，因为我不需要房子背后的一些权益，包括像上海户籍的。作用对我来说感觉也没有那么的明显
1: 。年轻的时候都这么想，
3: <笑><笑>像公积金或者是社保的一些缴纳，可能未来养老的一些所得会有一些差异吧。其他可能大概率差距还是不大的。如果你不考虑孩子的问题的话，以及不能够房的限制的话，那么其实确实没什么影
1: 响。有人会觉得有房子我不自由嘛？最早你们讲的是决定了在这个城市。我如果去别的城市，我不自由，我没有办法去北京发展，我没有办法去深圳发展，我也没办法移民，因、哎、为我在上海有套房。这
3: 么痛苦的吗？我不知道，有人大致跟我。说，<笑>有套房源的压力这么大呀！天哪，好惨
1: 啊！限制了自己的选择吧，我觉得，毕竟这么贵。然后你用心的装修啊、布置啊，很多人我觉得还是不能随便说，我离开这个城市，房子租给别人住了，我不在意。嗯哦，但是我以前有个想法，我有一套房子。如果有一天我真的想离开这个地方了，其实卖掉这个房子就会给你自由，可能还只是不够贵哦。嗯，<笑><笑>我觉得不是不够贵的，我觉得是决心不够大。因为大家的共识是这个房子不会贬值嘛
3: ，所以说这个心态，我觉得是不是还夹着夹着？哇，万一这个房子未来还会增值，那我现在卖是不是有点亏了的感
1: 觉？对对，对还是个心态问题嘛，说明大家都还是长
3: 期看好上海房市的。嗯
1: 、所以今天请你来就是说这个问题啊。那我们来说贬值的话题好了，因为现在看到人口下滑了嘛，去年是一千零五万。那你就看汤包的小孩，他可以继承多少套房子？这个话题其实好多年前就一直在说了，我们的孩子可以继承好多房子，所以房价是不是就会跌了？<笑>他们这代人不需要买房。子
2: 。其实我就想问的是，那比如说上海本地人，你们这辈的话，是不是也普遍还是会买房的？比如说结婚也好啊，或者是你们又生个二胎啊，类似于这种
0: 又生个二胎
2: ，<笑><笑>因为项目上可能老碰到那种券商啊，哪怕是上海人，他们就啊要生个二胎，我要换个大点的房子啊。我本来非常朴素的一些感性认识，会觉得上海人是不是都是家里两套房起步啊？是不是也不需要买房？但后面发现好像我看到同学来说，他们自己后面结婚了还是会再买一套婚房的。如果现在是这样的话，那以后会有很大的改变吗？我的下一代就是类比现在的你们这一代的上海本地人面临的境况，其实是差不多的嘛。我就这样类比一下
1: 。我有个不成熟的想法，我不知道对不对。大家对于这个房子，好像虽然说买的是二手房，但总感觉结婚要住个新买的房子，一定要这样的吧？没有没有，至少我自己不是这样的。或者说啊，通常父母两边都有房子在居住嘛，但是你结婚总还是觉得你自己需要有属于你自己的房子。如果有三套符合有孩子居住的房子，我觉得可能也比较少吧。尤其是二胎的话，父母这一辈人有的房子房屋面积不太符合二胎的需求了。嗯，我小学的时候，我记得那时候九十年代初，上海的宣传是人均住房面积四平方，我觉得是被全中国鄙视的地区。那个你们住的什么玩意儿啊？对，解放前
3: 是非常差的
1: 。我爸那代人年轻的时候都是很小的房子住很多人，他们自己慢慢的改善居住面积。再加上他们又面临独生子女的这么个政策，嘛，到现在为止，你说家里要适应四口之家甚至更大的需求，我觉得的确是要新买，是这个原因吧？但是因为他们要买大房子嘛，增量其实是我觉得是不多的，你需要卖掉你自己的房子
2: 。对。主要是人的这个需求是在不断改善的，房子会旧啊，或者是说你要更好的、远的，就想换到了更方便的、更近的。从我自己的感受也是，哪怕我们十八线小城市也是，当年最早住平房，慢慢的是单位的楼房，然后是电梯房，也是这样换上来的。这种习惯性的东西，我觉得可能未来并不会有太多改变。刚刚又说到人口的问题嘛。像北上广这种一直都是有净流入的，年轻人还是喜欢来这边定居的。那也就是说，不只是看出生人口呢，可能还要看一些外来的过来定居啊这种情况，也是购买力啊。所以我就觉得，并不一定说能用出生率去看未来的拐点啊，或者说是房价下跌啊。我觉得这个因素有点太单一了
0: 。嗯
3: 。他们还提到居住条件的问题，那么就扯到一个房龄的问题。我去年暑假的时候看房子，会觉得九零年代的房子哇，房龄就已经很老了，因为到现在可能有差不多三十年的时间。对，我们的下一代四零年或者到二零四五年的时候结婚，那么那时候的房龄可能就已经五十多年了，他们还愿意这样住吗
1: ？对，我也想到这个问题。但是你如果去类比欧洲啊、美国啊，当然人家有永久产权啊，但是很多都是很老的房子啊
2: 。那我们这个质量，
1: 但是他们的房屋质量和我们的房屋质量，你觉得是一样
2: 的吗？对。
1: 现在房
3: 子，我觉得三十到四十年就已经破的不行了，包括像顶楼的漏水的一些现象
2: 。对
1: 我之前有个困惑，我就觉得中国人这辈子肯定要经历一次房屋漏水，<笑>就不管你住几楼，真的，我就很想知道外国人漏不漏水。<笑>但是你说房屋质量嘛，我们其实之前私下有交流嘛，你觉得这两年的新房质量好
2: 吗？也很差，应该说是更差了，我感觉。
1: 对啊，大家可能也知道嘛，因为包括限价，包括房地产公司受到各种的融资的限制啊，他没有办法在这个资金条件下造出很好的房子去。对，买贵的房子，高端的房子，这就是你专业的建议吗？
2: <笑>确实，现在这种维权的情况特别多，偷工减料什么的
1: 。对，确实很难解决。对，最后的问题了呵呵，这个好像非常的迷茫对啊，房子质量不好，好像也没有办法留给下一代。那现在这种情况，我们会留给下一代？什么样的房子和什么样的未来呢？那只
3: 能请胖包来说了，我觉得
1: 。你简单，你直接是
0: 没有。对，没有
1: 。<笑>人类的下一代好吗？这个社会的下不一定要是你个人的。哦
0: 。
2: 反正我自己，因为我想象不出来未来，可能我会有点不是特别的乐观。大家可能总会有种啊，历史是向前发展的这种感觉。但我是真的觉得未来未必真的就更好。但如果微观说我自己的话，也没有觉得非常乐观。应该说是得益于时代的进步啊，未来可能他能看到一些我以前看不到的东西，类似于这样的，我觉得是一些好的，但其他的真的很难保证
1: 。那这样吧，我再问一个，你们两个今天整个聊完或者面对这个话题的时候，会觉得有焦虑吗
3: ？是更加焦虑还是更加清醒，意识到自己的焦虑
1: ？这两个问题，我其实都想了解。你本身有焦虑吗？聊完你会更加焦虑吗
2: ？我本身不能说是焦虑吧，应该说本来就很清楚。这个事情大概是会这样，至少十年二十年不会说有太大的变化，你应该是很清楚能够知道的。聊的话只是把我认为的这些事情说清楚，所以说也没有说是焦虑，因为确实焦虑也没什么用嘛。他事实就已经是这样了，那我可能知道他好像也没什么用处嘛，你焦虑也没什么用处，该做什么就做什么，就这种心态。
1: 嗯,嗯狗腿子呢？我们都有美好的未来。
3: <笑>那这是你说的，不是我说的。首先，我觉得焦虑还是对于未来一种不确定性的一种位置吧。如果一切已经注定好了，自己即使再努力也没有什么用了，那么我觉得可能多的是失落、失望，而不是一种焦虑。就是因为可能还抱有一种希望。自己可以通过怎么样来改善自己的状况，或者改善未来子女的状况，会有一种焦虑。那么，假如说我的生活已然如此了，没有什么遗憾，或者未来也不一定会更好了，那么我觉得确实可能焦虑也
1: 好。终于找到了结尾了，可能做了一期有点焦虑的话题。其实很多话题都看上去有点焦虑，比如说什么工作啊，什么小镇做题家能不能适应城市啊，工作能不能躺平不要奋斗啊，还是说我要去奋斗啊？对，包括房子，啊，包括未来，可能我我一直想聊的其他一些话题，看起来有点焦虑，但是对，就是希望大家能够在这个当中发现你自己，其实是主要还是因为你有希望，你有期待，你有想奋斗，但可能有点犹豫的地方。我们都是普通人嘛，我们都是也没有什么特别的背景。我其实这些节目都希望的是能够提供一个普通人的视角和普通人能够。做到的事情吧，我觉得这样的选择，
3: 对都能在上海买房子的事情，嗯
1: ，哈哈哈。啊，嗯嗯，对，你们两个为代表的，我就不说，希望是这样一个结果吧。我觉得能够看到其他人的做法，会让自己稍微的安定一点吧，至少我是这样想。今天的节目就到这里吧，谢谢两位
2: ，拜
0: 拜，拜拜。我有窗户阳光洒在地板上，也温
1: 暖了我的子。本台已经开通微博，你可以在微博搜索“塔可钟司机”就可以找到我们了。同时，欢迎在苹果播客给我们点评和打分，以及在小宇宙留言。推荐采用泛用型播客客户端订阅我们的节目。除了上述方式之外，目前皮艇以及 Moon FM 是两款比较容易找到我们全部节目内容的 APP。也希望有兴趣的听众朋友们能够找到全部我台内容，也欢迎把我们的节目转发给你的亲朋好友。感谢您的支持。